El Señor ha preparado este congreso precisamente porque Él nos está ubicando en el lugar y en el propósito correcto con el fin de que nosotros podamos fluir y funcionar adecuadamente en donde el Señor nos ha puesto para que de esa manera podamos alcanzar su gloria y su plenitud. Es por eso que Él requiere de cada uno de nosotros que nos mantengamos abiertos y listos para ver su gloria. Y como decía en el congreso anterior, el Señor ya está preparado y está listo. Y también Misión Cristiana el Calvario está lista, alabado sea su nombre, para manifestar y para expresar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a disfrutar a Dios y que Dios nos disfrute a cada uno de nosotros también. Alabado sea su nombre. Abramos las Escrituras en Efesios capítulo 1. Y estaremos leyendo del versículo número 18 al 23. Efesios 1 del 18 al 23. Y dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que está llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, en los lugares celestiales. Y juntos leamos ahora el 21 al 23 todos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea su nombre. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, entiende que la iglesia no había llegado al punto de dar la talla y se había quedado como niños fluctuantes llevados por doquiera, pero también encuentran la razón por la cual no habían entendido el ser cuerpo y funcionar como cuerpo, como la plenitud de Cristo. Y empezaron a identificar o, a, o empezó a identificar los problemas que estaban afectando a la iglesia de Éfeso. Y una de ellas es o era 
la falta de revelación y de entendimiento de lo que era el cuerpo de Cristo El problema de la iglesia hoy día es el mismo No captamos del todo lo que es el cuerpo de Cristo Debido a que siempre tratamos de entender a Dios En base a conceptos y en base a, a, al entendimiento secular Cuando queremos entender a Dios Tratamos de ver algo de esta tierra, de este mundo Y entonces tratamos de ver a Dios allí Cuando Dios no está limitado ni sujeto a un entendimiento terrenal Él es más eminente, más grandioso, más poderoso que todo entendimiento terrenal Por ejemplo, solo voy a mencionar unas dos o tres cosas. Cuando predicamos del cuerpo de Cristo, generalmente lo ilustramos con nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo funciona y se expresa totalmente diferente a lo como se expresa el cuerpo de Cristo. No podemos comparar el cuerpo físico, el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo Y cuando lo comparamos o enseñamos algo respecto a eso de esa manera Rebajamos la vida del cuerpo de Jesucristo Voy a poner unos dos o tres ejemplos Uno de ellos hablando del cuerpo de Cristo la escritura dice que Cristo es la cabeza del cuerpo Es el único cuerpo que tiene una cabeza que siempre está correcta Que no se enferma, que no se daña Sino que siempre permanece perfecta Mientras que nuestro cuerpo, esta cabeza a veces nos falla Se nos olvidan las cosas ¿Qué otra cosa? Se enferma, pierde el control, nos da órdenes diferentes y produce solo por decir así Parkinson y todo lo demás así descontroles en el resto del cuerpo Porque es una cabeza que no está perfecta mientras que el cuerpo de Cristo sí tiene una cabeza perfecta La otra cosa es que en el cuerpo la vida en el cuerpo físico no está en la cabeza Mientras que en el cuerpo de Cristo La vida es Cristo que es la cabeza No sé si me estoy dando a entender Entonces no podemos ilustrar el ejemplo De Cristo y del cuerpo de Cristo Con el ejemplo del cuerpo humano ¿Por qué razón? Porque es limitado Porque es que más Imperfecto pero a la, a la vez no es el que da la talla de lo que es la expresión de cuerpo de Cristo La otra es la naturaleza en el cuerpo de Cristo está en la cabeza Porque quien nos da su simiente es Cristo, nos da su genética es Cristo 
Y por lo tanto Cristo no solo es cabeza, Cristo es vida, Cristo es naturaleza, Cristo es genética, Cristo en Cristo está centrado todo. Mientras que en nuestra cabeza no está centrado todo. Por esa razón cuando predicamos sobre el cuerpo de Cristo y lo ilustramos como en el cuerpo humano Estamos rebajando el concepto del cuerpo de Cristo y a la vez confundiéndonos en entender la función del cuerpo de Cristo Ahora cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo no está hablando ni de naturaleza, ni de genética, ni está hablando de, de la cabeza que es la que realmente dirige, y sino que está hablando de funciones, no está hablando de vida. Está hablando de la diversidad que tiene el cuerpo, pero no lo está declarando que el cuerpo de Cristo es igual al cuerpo humano, al cuerpo físico. Es entonces donde el Señor en primer lugar para que podamos comprender que el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo La cual es su iglesia no lo podemos traducir al cuerpo humano sino sencillamente verlo desde el punto de vista que la escritura nos menciona que somos el cuerpo de Cristo y que tenemos una cabeza que es Cristo Jesús Amén Ahora bien Por eso el apóstol Pablo en el versículo 17 de Efesios Les habla sobre la importancia de la revelación Porque Corinto y Éfeso y las demás iglesias Miraban el cuerpo de Cristo como un grupo Como un equipo Miraban el cuerpo de Cristo desde una manera conceptual Miraban el cuerpo de Cristo bajo una identificación terrenal y por lo tanto no entendieron. Por eso es que los de Corinto cuando habla de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo que se reunían para lo peor, no para lo mejor. Había discordias, había pleitos, ellos estaban pensando que estaban reunidos como cuerpo de Cristo, mas sin embargo estaban con la mentalidad del cuerpo humano y que así como cada miembro del cuerpo humano es diferente y tiene expresiones diferentes y, y todas la, las, las, las reacciones totalmente diferentes, que así es el cuerpo de Cristo y que por lo tanto ellos se reunían para discutir y tenían la libertad y sentían el derecho de sentir celo y de sentir discordia. ¿Por qué razón? Más viene la Escritura y les dice, el que quiera participar de la cena del Señor debe comerlo, pero no indignamente porque juicio come. ¿Pero por qué? Porque estaban confundiendo el cuerpo de Cristo y lo estaban viendo solo desde una perspectiva Terrenal, eso le pasó a la iglesia de Roma Conformados a este siglo y todo lo de Dios Lo traducían al mundo y miraban a Dios A través del mundo, miraban a Dios a través De los conceptos, miraban a Dios a través de, de El entendimiento humano y lo único que miraban Era entonces todo imperfecto o imposible de Alcanzar, por eso el apóstol Pablo le dice a la Iglesia de, de Éfeso 
es necesario que haya entre vosotros espíritu de sabiduría y de revelación. No solo para que entendieran la supereminente grandeza del poder de Dios, sino más abajo les habla ya en el 22 y 23 sobre el cuerpo de Cristo, la cual es su plenitud. Y esto no se entiende si no existe la revelación de Dios en medio de nosotros. Es por eso que hoy la iglesia vive tan pobre y las vidas y las expresiones de cada persona como iglesia son expresiones pobres, escasas, limitadas o parciales o circunstanciales y dividimos los diferentes aspectos, lo material y lo espiritual esto es una cosa, pero esto es otra cosa, todo por la falta de un entendimiento, de una expresión del cuerpo de Jesucristo. Pero para eso nos trajo aquí, para que pudiésemos entender todas las cosas respecto a esto y que de esta manera todos salgamos con un entendimiento claro de lo que somos, que somos cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo somos la plenitud de Cristo y que así tenemos que salir de aquí funcionando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, entonces ¿cuál era el problema de los diferentes problemas que tenía la iglesia de Éfeso? Que no entendían, ¿qué cosa? Lo que era el cuerpo de Cristo en relación a que Él la estableció como la plenitud de Cristo, la cual es su cuerpo, es su iglesia. Hemos hablado en diferentes congresos sobre las diferentes etapas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2.10 ¿Qué dice Colosenses 2.10? Y vosotros estáis completos que En Él Que es la cabeza Fíjese que nos sigue hablando de que Él es la cabeza de qué De todo principado y todo a potestad Cristo murió en la cruz y resucitó para ser la cabeza de todas las cosas Cristo no murió y resucitó para ser un consejero matrimonial Cristo no resucitó para ser un consejero que Que nos resuelva nuestros problemas sentimentales y emocionales él resucitó para ser la cabeza de todas las cosas Amén Y dentro de esas cosas Es la cabeza resucitó principalmente para ser la cabeza de qué De la iglesia Él es la cabeza de todo Pero principalmente resucitó para ser la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Aleluya es por eso que todo principado y potestad está sujeto a la autoridad de Jesucristo. Por eso Jesucristo cuando el diablo lo tentó, ¿qué le dijo en la tercera parte 
de la tentación al Señor tu Dios que le dijo Que le dijo que el diablo tenía Dios Y que ese Dios mío es el Dios del diablo Y que por lo tanto ese diablo está sujeto A la autoridad de ese Dios y al gobierno de ese Dios ¿Por qué razón? Porque todo está sujeto al Señorío y a la autoridad de Jesucristo no hay nada en el cielo y en la tierra que no esté bajo el señorío y la autoridad de Jesucristo. Y le dijo, ¿qué cosa le dijo al diablo? Al Señor tu Dios adorarás. Y de ahí lo pone hasta de qué? Hasta de siervo. Al Señor tu Dios servirás. Es el instrumento de Dios. Por eso dijo hablando del faraón en Romanos 9. Dice levanté al faraón para mi gloria. Y casi todas las iglesias predican del faraón como el demonio y como el diablo. Y la escritura dice que lo levantó para su gloria y para su honra. Por eso es que todo al entender lo que Cristo es la cabeza de todas las cosas Pero específicamente hablando del cuerpo de Cristo Cristo es la cabeza Cristo está en la iglesia pero la iglesia está en Cristo Y por lo tanto Él es ¿qué cosa? Cabeza y si es cabeza la iglesia no solo tiene autoridad sino tiene vida Porque dice que la cabeza dice en Efesios alimenta al cuerpo ¿Qué más? Protege al cuerpo ¿Qué más? Dirige al cuerpo ¿Qué otra cosa? Hablando de lo que dice Efesios Sustenta al cuerpo Eso no lo hace mi cabeza con mi cuerpo pero si lo hace la cabeza de Cristo, la cabeza que es Cristo a su cuerpo lo sustenta y le da vida. La razón por la que existe la iglesia como cuerpo de Jesucristo es ¿qué cosa? ¿Por causa de qué? De la cabeza que es Cristo que es vida. Alabado sea su nombre. Amén, amén. Ahora bien. Entendiendo entonces esto, cuando estamos aquí dice en Cristo estamos, ¿qué cosa? Completos, ¿cuándo sucede esto? Voy a pedir un hermano que venga aquí por favor, hermano o hermana. Los pies de siervo. Ahora bien, hermano Guillermo, él cuando era del mundo, él estaba con la simiente de quién, de Adán, la naturaleza vieja. Por eso dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué todos pecaron? ¿Por causa de qué? De la simiente de Adán que trajo la naturaleza pecaminosa y por lo tanto él estaba, ¿qué cosa? Fuera de qué? De la gloria de Dios. 
Por eso es que toda persona que no ha reconocido a Cristo ni ha nacido de nuevo está fuera de la gloria de Dios. Aunque sea mi tío, aunque sea mi mamá, aunque fuese mi papá, aunque fuese mi hermano, mi hermana querida, suegra, allá. Aunque fuese quien fuese, si no ha creído en Cristo, está fuera de la gloria de Dios por causa de qué? De la simiente de Adán. Pero cuando Él ha venido a Cristo... Y se ha sometido para experimentar y vivir el nuevo nacimiento. ¿Qué dice la escritura que pasó con él? En Cristo ¿qué dice? La escritura dice que fue puesta en él ¿qué cosa? Por haber muerto, murió la naturaleza vieja. Fue sepultado y ahora ha resucitado. Le fue puesta ¿qué cosa? La simiente de Dios y no pueden haber dos simientes porque esto no es injerto No pueden haber dos simientes, la simiente de Adán fue muerta y fue sepultada Pero ahora le fue puesta ¿qué cosa? La simiente de Dios Y en esa simiente de Dios, en esa semilla ¿qué pasa? Está todo ¿qué? El código genético está todo lo que va a llegar a ser la expresión de Cristo Está la vida y por lo tanto Él en Cristo cuando se entrega al Señor ¿Cómo está? Según lo que dice la Escritura lo que Él está como completo ¿Por qué? Porque ahí está todo ¿Qué? No cuando él tenga tres años de convertido, le, que el Señor le pone una cosa más. Cuando tiene seis años de convertido, el Señor le pone otra cosa más. Cuando tiene que 50 años de convertido, el Señor le pone otra cosa más. No, ya está todo que, ya todo está que, completo. Pero ahora para llegar a tener la plenitud, según Efesios 3.19 que dice Ahora él necesita crecer y desarrollar Pero en base a qué No a sus objetivos Sino en base a qué A la simiente Bajo la simiente y qué pasa Venga para acá entonces él viene y crece en base a ese código genético que le fue puesto a él y entonces él no solo está completo sino por causa de estar completo es que él tiene la capacidad y la habilidad al crecer y desarrollar, o sea madurar de alcanzar qué cosa, la plenitud de Cristo. Por eso dice Efesios 3.19 ¿Qué dice Para que seáis, ¿qué dice? Llenos de qué? De toda la plenitud de Cristo. Entonces, cuando nos convertimos, ¿cómo estamos? Completos, pero cuando crecemos y desarrollamos en base a esa genética, ¿qué pasa? Entonces, yo soy qué? Lleno de qué? De toda 
la plenitud de Cristo. Muy bien, yo voy a tratar de ilustrar algunas cosas que voy a ir diciendo poco a poco y las voy a tratar de ilustrar a través de este arbolito y de una semilla, así que eh, hoy voy a manejar mucho el concepto del arbolito. Eh, ¿Sabe por qué? Porque Juan 15 nos habla sobre la vid. El Padre es el labrador y la vid y dice que... que nosotros somos, nosotros somos los pámpanos Y esa expresión es la que hoy vamos a estar manejando Ya que Él ha puesto en nosotros esa simiente de Dios Y lo vamos a entender desde esa perspectiva No quise traer un árbol grande Sino un árbol en miniatura Por eso se llama bonsai No es planta, es árbol Tiene más o menos unos 8 a 10 años, así que ya va hacia el camino de la madurez, va en pleno desarrollo. Algunos al ver así piensan que tiene tres meses o cuatro meses, pero ya tiene ocho años, un poco más, llegando ya más adelante. Pero el hecho es este, y aquí tiene... Tengo la semilla Es esta La voy a hacer así solo para que vean que sí es cierto Que no los estoy cuenteando Pero como no la pueden ver Algunos ya por la edad y otros por la distancia Voy a ilustrar que esa semilla es esto No estoy diciendo que esta es la semilla Lo estoy ilustrando Amén, muy bien Ahora, ¿qué dice la escritura que pasa en mi vida Cuando yo me convierto a Jesucristo, cuando yo nazco de nuevo? ¿Por qué nazco de nuevo? Porque muero a la vieja naturaleza y ha sido sepultada Pero fue puesta una semilla en mí, la simiente de Cristo ya no voy a estar volviendo a repetir que recuerden que esto es la semilla, sino ya lo ilustré, ya lo dije, así que es una ilustración. Así todos lo pueden ver. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con esta semilla? Trae todo qué cosa, el código genético y cuando hablo del código genético de qué estoy hablando, Naturaleza, características, la vida en sí, porque si no tuviera eso no tiene vida. ¿Qué más? La forma, el tamaño, el tiempo que va a dar fruto. Si la podemos mover así, así todos lo, lo pueden. El tiempo que va a dar fruto, ¿qué más? El desarrollo. A la planta no se le tiene que estar recordando solo si hubiese algún hermano que sepa de agricultura o perdón, no es, sí, eh, de, de genética. Por ejemplo, un limón, ¿en qué tiempo empieza a nacer el fruto? 
O si no nos inventamos aquí el tiempo hoy solo para ilustrarlo. Treinta días empieza a salir la planta, pero llega un momento en que qué, en que ya esa planta está qué, debido a su crecimiento y a su desarrollo de una manera natural, sabe cuándo qué, cuándo va a empezar a dar qué cosa, el fruto y por eso empieza a dar la flor. Aquí sé que no la van a poder ver, pero por ejemplo este tiene flor, quiere decir que va a seguir dando, ¿qué cosa? Tiene bastantes partes donde tiene flor. Ahora, ¿por qué empieza a dar la flor? ¿O para qué? ¿Señal de qué? De que va a dar, ¿qué cosa? Fruto. Ahora, en ningún momento se le dijo a la planta o se le profetizó, te profetizo y te recuerdo que ya es el tiempo que des fruto. En ningún momento se le llegó y le dijo, mira aquí está tu agenda y tu calendario y tu qué, tu programa. A cierto tiempo tú tienes que dar, ¿qué cosa? La flor y luego el fruto. Y además, ¿cuántos frutos vas a dar? Así que tú tienes que controlar esa situación. No te olvides, te voy a dar su crawl para que te recordes siempre que esto es lo que tienes que hacer. Te voy a inyectar qué cosa, no olvido para qué, para que siempre te acuerdes de qué, no, qué pasa con la planta, debido a su código genético, qué pasa, natural empieza qué cosa, el, des, el crecimiento y el desarrollo y debido a eso qué pasa, Empieza a expresarse, pero a expresarse qué, de acuerdo a qué cosa, de acuerdo sí a la naturaleza, pero esa naturaleza es de acuerdo a qué, a la semilla que tiene el código qué, genético, cuando yo entiendo eso y que en mí ha sido puesta una simiente de Dios y Gálatas dice no son simientes sino solo una porque habla de Cristo, no hay cinco Cristos, no hay tres Cristos, no hay eh, muchos Cristos, solo hay uno, alabado sea su nombre por eso y por lo tanto es ese uno que nos código genético que usted y yo tenemos que dar esa expresión. El problema al vernos como cuerpo en la diversidad de función lo vemos desde la perspectiva en la diversidad de expresión y una cosa es la función y otra cosa es la expresión. La expresión tiene que ver con naturaleza mientras que la diversidad de función tiene que ver con de acuerdo al don o a lo que ha sido llamado el propósito de funcionar. Pero cuando yo entiendo que solo una semilla soy y solo hay una genética, que yo tengo que dar el 100% de qué, de esa expresión, de esa genética. No puedo parcializar la expresión, sino yo tengo que dar todo lo que ese código genético me dice. Ahora veamos algunos aspectos. Y 
Por ejemplo, voy a necesitar unos tres, cuatro hermanos, tres hermanos aquí. Hoy en día en las iglesias hay esta clase de hermanos. con ramas debido a que estoy hablando de fruto en la iglesia y hermanos voy a decir hay, hay, hay un hermano que se llama manzana otro se llama pera y otro se llama naranja si se pueden poner un poquito para acá para que todos le veamos Y aquí vamos a quitar hoy las peras, las manzanas y las naranjas. Ahora, están las, los hermanos manzana, los hermanos pera y los hermanos que naranja. Y voy a seguir manteniendo el, el punto de esto, que es a figurar que es la semilla de qué? De limón. Limón amarillo, mire qué precioso. Aquí en Guatemala, por cierto, no lo hay. ¿verdad? Ahora sí ya. Habí, no había. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que generalmente le decimos y predicamos a la iglesia? Hermanos pera y hermanos manzana y hermanos naranja, ven a Cristo porque ustedes cuando vinieron a Jesucristo y nacieron de nuevo, en Cristo han tenido vida. Por lo tanto, llénense de Cristo, vivan como Cristo, tengan más a Cristo en su corazón. Y vienen los hermanos manzana, pera y naranja. ¿Y qué hacen? Entendiendo que están en Cristo, el hermano naranja, el hermano pera y el, hermana, el hermano manzana, ¿qué pasa? Están teniendo vida por causa de qué? De la semilla que murió y se ha plantado, pero están teniendo vida, pero sigue siendo qué? Sigue siendo qué? Y sigue siendo qué? Su expresión sigue siendo qué? La misma de antes. No cambiaron, no fueron transformados, siguen los mismos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Cristo? Cuando realmente eso es el entendimiento que tiene la iglesia por la falta de revelación. Pero cuando yo estoy en Cristo, entonces ¿qué pasa? Viene la manzana y se entrega a Cristo y, y para tener vida ¿qué hace? Muere la manzana, démoslo ahí, muere la naranja y muere la pera y es sepultada. Pero ahora, ¿qué pasa? Voy a poner en Cristo como en la semilla de limón. Pero ahora entonces, ¿qué pasa? Todos, ¿todos qué? Damos la mano ahí no para orar, sino solo para estar conectados. ¿Todos qué? Ahora, ¿somos qué? Tenemos una misma, ¿qué? Semilla. Entonces, ¿ahora qué va a hacer ella? Limón, ¿qué va a ser él? ¿Qué va a ser él? ¿Qué pasó con la pera y la manzana? 
Eso es lo que significa que morimos a nuestra simiente vieja, pero ahora en Cristo somos qué? Somos qué? Una misma qué? Expresión. Por eso es que somos un cuerpo, no somos muchos. Dios nos hizo uno en Cristo. Amén. Ahora, Él, aunque tenga diversidad de función, pero la expresión tiene que ser qué? La misma. Ella, aunque tenga diversidad de, de, de función, pero la expresión, porque la expresión tiene que ver con naturaleza. Ahora, tanto ella, él y él, ¿cuánto tienen que dar de su expresión? El problema es que como hemos visto el cuerpo de Cristo debido a la diversidad de función, el hermano es, la hermana es, vamos a decir en el cuerpo que es, mano, él en el cuerpo que es, hígado, él en el cuerpo que es, quería ser cabeza, me dijo cabeza, pero solo Cristo es cabeza. Ahora, ¿qué es él en el cuerpo? Entonces, ojo, muy bien. Entonces, ¿qué entendemos? Ella cumple su función, él cumple su función y él cumple su función. Entonces, ¿cuál es lo que predicamos? Nos complementamos entre todos. Y hemos confundido la función con expresión. En función nos complementamos, pero en expresión todos tenemos que dar la misma expresión de Cristo. Él, él tiene que expresar a quién, 100% a Cristo, Él tiene que expresar 100% a Cristo y ella tiene que expresar que 100% a Cristo. Aquí no nos complementamos. No es que aquí hay un 20% de Cristo, un 40% de Cristo y un qué? Y un 40% de Cristo. Entonces, todos juntos que somos Cristo. No, no es así. Yo tengo que tener el 100% de la expresión de Cristo. En función sí nos complementamos, pero en expresión qué? Tenemos la misma qué? Expresión no parcial, no complementaria, sino es que cosa. ¿Por qué? Porque Él tiene la simiente de Cristo, Él tiene la simiente de Cristo, Él tiene la simiente de Cristo, todos allá tienen la simiente de Cristo, aquí tienen la simiente de Cristo, allá tenemos la simiente de Cristo, todos que tenemos que expresar. No es que aquí un 20% de Cristo y aquí van a ser una parte de Cristo solo por decir aquí qué cosa, aquí van a tener el carácter de Cristo, aquí van a hacer milagros y aunque sean más enojados o corajudos que cualquier otra cosa, pero aquí qué cosa, listos para echar fuera demonios y haciendo todo, ¿qué pasa? Decimos todos entre todos nos complementamos. ¿Se recuerdan del pasaje de Mateo 7? Me parece que es 21. 
En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿qué más? Profetizamos. ¿Y qué les dijo Jesús? Conozco. Porque él estaba viendo funciones, pero no vio qué. Expresión. Hacían, pero no eran. Una cosa es hacer y otra cosa es que ser. Ser tiene que ver con expresión y qué. Hacer tiene que ver con qué. Con función. Esa fue la queja o el reclamo de Cristo sobre la iglesia de Éfeso en, en Apocalipsis 2. Conozco tu arduo trabajo. Conozco qué cosa. Tus obras, yo conozco todo lo que tú haces, eres buenísimo, pero has dejado tu primer amor. O sea, había dejado su expresión y la expresión tiene que ver con qué, con la simiente de Cristo. O sea, habían dejado el punto que esencial, el punto importante y solo le dieron importancia a las actividades, al trabajo. A, a, a los privilegios, solo le dieron importancia que Por eso es que en muchos lugares eh, el pastor cumple nada más una función Pero no una expresión en algunos casos El discipulador igual es tan diligente en toda su función y muy estricto Pero quizás en su expresión no, no está expresando a Cristo Y lo mismo en los diferentes casos, el de alabanza Lo que podamos mencionar, si sí está Teniendo actividad, pero no está teniendo, ¿qué cosa? Y lo que nos da la semilla, que es? Es expresión. La expresión de Cristo, la imagen de Cristo, el ser conformados a Cristo. Y eso es lo que nos hace una iglesia que es, que Cuerpo de Cristo que alcanza la plenitud de Cristo. La iglesia que solamente ve lo superficial y la actividad pero no ve la expresión El Señor le va a decir no les conozco ¿Por qué razón? como les dijo aquellos Ustedes tienen función pero de expresión no tienen nada Así que no los conozco incluso como los calificó Hacedores de qué Pero si no estaban haciendo nada malo era bueno sanar enfermos, era bueno echar fuera demonios, era bueno profetizar. Sí, todo humanamente lo estaban haciendo bueno, pero ¿dónde radicó todo? En su origen. ¿Y el origen cuál era? Que no era de acuerdo a qué cosa, a la simiente del Señor. Pongo este otro ejemplo, viene Jesucristo y va a buscar, ahorita la vamos a convertir en higuera. Va a la higuera ¿Y qué pasó con la higuera? Te felicito por las hojas que has dado Mira tan chula las hojas Verdes, hermosas, demuestran vida La higuera tenía vida Pero no tenía qué ¿Qué es eso? Expresión ¿Y qué le dijo? Nunca nadie coma qué cosa Fruto de qué De ti Nunca más nadie coma fruto de ti 
que las, no solo las sacó del propósito y por qué las sacó del propósito. Porque estaba fuera de qué, de la expresión y al sacarle de eso se murió al siguiente día, amaneció seca. O sea, la higuera tenía vida pero no tenía qué, expresión y al quitarle su expresión y su propósito, ¿qué pasó? También se le quitó, ¿qué cosa? La vida y después los discípulos se quedan asustados. ¡Ay! Mira lo que le dijiste a la higuera, ahora está, se amaneció seca. ¿Cuántas veces solo nos preocupamos por la actividad, pero no por la expresión? Estamos en riesgos de ser, ¿qué? Secados. Pero la vida de Cristo es producida a través de qué, de la semilla y qué más. Y eso nos hace tener qué cosa, tener expresión. Ahora, ¿qué pasa entonces hablando del cuerpo de Cristo? Cuando los hermanos aquí se entregaron al Señor, ¿qué pasó con ellos? No es que pase diferentes experiencias en ellos, sino solo voy a separar las fases, solo por darme a entender. Viene Él y cuando vino a Cristo, que es la semilla, ¿qué pasó? Él recibió la semilla, pero ¿qué dice? Él fue puesto en quién? En Cristo. ¿Quién es la semilla? ¿Quién es la semilla? Es Cristo, entonces Él dice de modo que si alguno, ¿qué dice? Está en Cristo, entonces al estar en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron y ahora, ¿qué? Ahora bien, eso es una de las cosas que hace Cristo en la persona que recibe a Cristo. Pero la otra fase que también sucede, ¿cuál es? Viene y es bautizado no solo en agua, debido a que está colocado en la semilla que es Cristo. ¿Qué pasa? ¿También es bautizado en qué? En el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ¿qué hace? Lo introduce al reino de Dios. Porque dice el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Entonces ¿qué hace El bautismo en agua Me da nueva vida Pero el bautismo en el Espíritu Santo ¿Qué hace? Me introduce a qué Al reino de Dios Entonces aquí me coloca en Cristo También me qué Me introduce ¿Qué cosa? Al reino de Dios Pero 1 Corintios 12, 13 ¿Qué dice? Que cuando yo me entrego a Cristo por causa de la simiente de Cristo que es puesta en mí. ¿Qué dice? Hablando del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Primero Corintios 12, 13. Porque dice por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Pero ahora en qué? ¿Ahora en qué? Fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Por qué usted es el cuerpo de Cristo? Porque fuimos bautizados en un cuerpo. Fuimos introducidos a qué? Al cuerpo de Cristo, pero por causa de qué? 
de que somos qué? Somos qué? Parte de qué? De esa semilla, de esa genética que el Padre nos ha puesto. Entonces, ¿qué pasa en la vida del cristiano? Está en Cristo, pero también pasa en usted, ¿qué cosa? Entra al reino de Dios, pero también, ¿qué? Lo introduce a qué? Lo mete, lo sumerge al cuerpo de Cristo. Yo no decido estar en el cuerpo de Cristo, yo soy bautizado en el cuerpo de Cristo. Por eso es que yo no puedo decir, mire, este hermano sí, este otro no, este hermano sí, este otro no. Con él sí me llevo bien y con él no me voy a llevar bien. Mire, con ellos sí los quiero, a estos no los quiero. Yo no puedo decir eso, porque no fue mi decisión el estar en el cuerpo, sino fue mi conversión en Cristo que me introdujo a estas tres fases, llamémosles así, para vivir y expresarme ¿Por qué? Como cuerpo de Cristo bajo el reino de Dios, como cuerpo de Cristo en la expresión de Cristo mismo para su gloria y para su honra. Ninguna de estas tres cosas está separada, aunque son diferentes, pero cada experiencia sucede en el momento de qué? De nuestra conversión. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Desde el momento en que se entregó a Cristo. Solo ocho. Solo ocho. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Un buen mensaje evangelístico que hoy súper. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Y por eso es que ahora como cuerpo de Cristo podemos alcanzar qué cosa. La plenitud de Cristo, porque en Cristo estamos completos, pero ¿qué más? Pero ahora a través del crecimiento y el desarrollo espiritual, que tenemos? Tenemos la expresión y por lo tanto alcanzamos ¿qué? La plenitud de Cristo, porque somos llenos de Cristo a través del desarrollo y a través del crecimiento. Ahora, entonces al hacernos cuerpo de Cristo, ¿qué hace? No es que estemos que no importa si estamos en el reino de Dios, no importa si estamos en Cristo, no estamos como cuerpo de Cristo por causa de estas cosas. Por eso es que yo en el cuerpo de Cristo estoy viviendo el reino de Dios bajo las reglas y principios del reino de Dios. Por eso es que yo en el cuerpo de Cristo estoy en Cristo. ¿Para qué? Para dejar todas las cosas viejas y todas las cosas viejas han sido dejadas. Pero ahora para expresar qué cosa, como cuerpo de Cristo, todas las cosas nuevas. Entonces mi responsabilidad como cuerpo de Cristo para ir alcanzando la plenitud de Cristo. No es solo relacionarme con los hermanos. Hermano vamos a comernos unos taquitos por ahí así vivimos como cuerpo. Vamos hombre o vamos a comernos unas que... Tostadas o un altolito de lote allá San Lucas y mire ya esto, mire aquí, mire allá relacionémonos o tomémonos un cafecito hermano. Esa es relación, pero como cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de vivir, ¿qué cosa? 
en el reino de Dios, pero también de expresar las cosas nuevas que tengo en Cristo Jesús. No es que aquí yo aisladamente voy a expresar las cosas nuevas, alguien aquí va a vivir en el reino de Dios, pero por ahí alguien se le antojó vivir como cuerpo de Cristo. No es eso, que es lo que hoy se da en las congregaciones. Vivimos cosas parciales, cosas aisladas. Cuando toda esta experiencia tiene que pasar en mi vida, porque todo esto que hace, hace funcionar el cuerpo de Cristo para alcanzar la plenitud de Cristo en su totalidad. Amén, amén. Ahora, ¿qué es entonces lo que el Señor quiere en nuestra vida? Que nosotros entendamos que nos ha sido puestos como que, como cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué? Porque nos ha dado una, ¿qué cosa? Semilla. Ahora, tanto... Mencionen algún nombre por acá, un nombre suyo por favor. Emma, ella debido a que es parte de la semilla y parte de esta experiencia, ella tiene que expresar el 100% ¿qué cosa? La imagen de Cristo, 100% a Cristo. Pero aquí alguien más. Lori, ella tiene que expresar el 100% de Cristo. ¿Quién más aquí? Luis. Luis tiene que expresar qué cosa. El 100% aquí. Brenda tiene que expresar qué cosa. El 100% no es que Brenda un 20, Luis un 40 y Lori otro 40 y a gloria a Dios completamos la expresión de Cristo alabado sea su nombre. No, eso es un cuerpo que deficiente y esa no es la expresión de Cristo que va a llegar a qué cosa, alcanzar la plenitud de Cristo. Por eso es que el Señor quiere que nosotros desde el principio y esta primera introducción que el Señor nos está haciendo en este, en este congreso es para votar, ¿qué cosa? Paradigmas y escrituras equivocadas de cuerpo para que podamos comprender que somos un solo cuerpo. No somos dos porque no hay dos Cristos. Somos un solo cuerpo y ese cuerpo tiene una sola cabeza que es Cristo el Señor y que por lo tanto la única expresión que tiene que dar, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? El 100% de qué? De Cristo. ¿Cuál sería el 100% de Cristo? La plenitud de todo. Pero que es, mencionemos algunas dos, tres cosas que contienen esa plenitud de Cristo. El carácter de Cristo. La naturaleza, ¿qué más? Su identidad. Una más. Inmensidad. Ahora viene entonces ella y el Señor nos habla que el carácter de Cristo es misericordioso. Que el carácter de Cristo es que paciente, que el carácter de Cristo es que amoroso, 
El hermano en su, en, en su relación en la congregación nos expresa entonces que mucho amor y alas hermano como ama a todos ese sí tiene al Señor pero cuando vienen las luchas aparece el hermano paciente y Tranquilos hermanos, no tengan pena, no se preocupen, el Señor nos va a sacar de esto, salgamos adelante. Pero también está la hermana que, misericordiosa, no tengamos misericordia con los demás, somos llamados a qué, a bendecir también a otros. No seamos pura lata hermanos, no seamos malos pues vaya, eh, no hagamos cosas así chuecas, no hombre, seamos transparentes, honestos y sirvamos al prójimo hermano. Y cada uno dice gloria a Dios, aunque yo no soy paciente pero por lo menos soy misericordioso. Eso es lo que hay hoy en día en las congregaciones, aunque yo soy paciente pero no soy misericordioso Uy gloria a Dios la hermana yo no sé cómo ella es misericordiosa Yo sí tengo mucha paciencia pero no soy misericordioso Y luego el hermano dice yo soy muy amoroso aunque no paciente Aunque no qué, pero estoy lleno de amor Y eso es lo que encontramos hoy en día en la iglesia un cuerpo parcializado cuando el cuerpo de Cristo es uno y todos tenemos que tener la misma expresión de Cristo. Ahora digo esto, si ella tiene misericordia o ella es misericordia y tiene el carácter de Cristo llamado misericordia, quiere decir que el 100% de misericordia debe tener él, ella. Pero también el 100% de misericordia lo debe tener Él. Pero también el 100% de misericordia lo debe tener Él. Pero como es amor, ¿qué pasa? No es un amor parcializado, sino Él debe tener el 100% de amor, el 100% de amor, el 100% de amor. Pero también el 100% de paciencia y el 100% de paciencia. Pero hoy como vemos que unos hermanos tienen una cosa y otra, gloria a Dios aquí nos complementamos. ¿Eso qué es? Escapismo. ¿Qué más? Excusa. Es un puerco, puerco, no, no puerco, es el cuerpo, ya se me está trabando la lengua. Es un cuerpo, ¿qué? Fragmentado. Y eso es lo que hoy en día vive la iglesia, por eso es que no podemos expresar a Cristo. Porque cada uno creemos que cada uno debemos hacer una cosa, el hermano otra y el hermano otra en su expresión. Y que todos ya estamos expresando en cabalidad el cuerpo de Cristo. Está como los dones del Espíritu, aquel hermano tiene cuántos dones hay, a ver. Nueve, cuáles son. No, me están diciendo el fruto del Espíritu O oh, ya que dijeron el fruto del Espíritu Digamos el fruto del Espíritu pues Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza El hermano Luis es muy templado, uh, qué tremendo La hermana Lori, uff, tremenda la hermana para, para expresar paz El hermano Juan, uy, cómo tiene de fe, gloria a Dios por ese hermano Juan. Necesitamos esa gente. El hermano que, eh, 
como fruto del Espíritu que tiene gozo. Uh, ese hermano todo el tiempo gozoso. No es que se ande riendo todo el tiempo, esa ese es otra cosa, ese es alegre. No, gozoso es otra cosa, pues bueno. Es que está disfrutando de todo. Hay hermanos que... No, ese es eh, estilo mariachi. No, no, ese es alegre. Estoy hablando de gozoso. El hermano gozoso, gloria a Dios. El hermano que más amor. El hermano que más benignidad. Oh, gloria a Dios. Necesitamos al hermano benignidad. Necesitamos al hermano que gozo, necesitamos al hermano templanza, necesitamos al gloria a Dios esta iglesia sí hermanos está creciendo y desarrollando no esa es la trampa del diablo todos producto del nuevo nacimiento tenemos que tener los nueve, las nueve expresiones del fruto del espíritu ¿Cuántos tememos que debemos de tener? ¿Quiénes debemos de tener los, las nueve expresiones del fruto del Espíritu? No son nueve frutos. Es fruto del Espíritu. Y a veces cuando predicamos hablamos de los nueve frutos del Espíritu. ¿Dónde está? ¿Dónde dice eso? Habla más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Por qué? Porque su semilla, su origen es solo que uno, por lo tanto, este arbolito no puede dar manzanas, no puede dar peras, no puede dar uvas, no puede dar qué otra cosa, naranjas. Este arbolito solo puede dar qué cosa? Una clase de qué? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, su genética es para este fruto. Por lo tanto no puede dar otra clase de fruto. Y este no es que amarillo, o, vamos a asumir, no es rojo, no es que verde, no es que morado, no es azul, porque da todo amarillo. Porque así es su genética, porque todos tenemos que tener la misma expresión. Porque así es nuestra genética, por eso es que nos hizo cuerpo de Cristo. Uy, yo soy un hombre de fe, hermano, Uf, pero enojado hasta, parezco puro alcacelcer. Todo se sube, efervescente hasta decir ya no. No es eso, eso no es vida de cuerpo ni vida como parte del cuerpo de Cristo. Porque si tiene la misma genética, ¿qué va a pasar? Debe tener la misma expresión de Cristo. Y Cristo no le fue dado una parte, una, es una cosa. A los 30 años, ya cuando iba a empezar su ministerio, le fue dado otra cosa. Y a, a los... Uh, 33 años le fue dado otra cosa Dice la escritura El Padre me dio a mí todas las cosas Y la escritura dice Que a Cristo le fueron entregadas ¿Qué? No los oigo ¿Le fueron entregadas qué? Otra vez ¿Qué le fueron entregadas? Porque en esta genética que están 
todas las cosas Cuando usted y yo se entregó al Señor Entonces le fueron entregadas ¿Qué? No los oigo bien ¿Qué le fueron entregadas? Todas las cosas para poder expresar a Cristo ¿En qué? En todas las dimensiones o las fases que sean necesarias Y que Él es Usted y yo lo podemos expresar para la gloria de Jesucristo Gracias hermanos A mí me enseñaron en la escuela pasada Que yo no puedo tener los nueve las nueve expresiones del fruto del Espíritu Y les pregunto al que estaba enseñando ¿Y por qué? Es que se no se va a creer la gran cosa Por evitar un problema Estamos dejando de vivir una realidad Cristo tenía ¿qué cosa? Las nueve expresiones del fruto del Espíritu Tenía los cinco ¿qué? Ministerios, ¿qué más tenía? Todo lo tenía. Y usted y yo, por estar en Cristo, ¿qué pasa? Lo tenemos todo en Él. Amén. Por eso es que podemos ir a evangelizar, por eso es que podemos ir a enseñar, por eso es que podemos ir a qué? Edificar, por eso es que podemos ir a qué? A sanar enfermos, ¿por qué? Por eso esas, esas comisiones que habían antes, comisión de misionero, comisión de administración, comisión de qué, de estos solo pueden orar por enfermos, estos solo pueden echar fuera demonios. ¿Quién dijo eso pues? Aquí puedo poner a alguien a que ore por un endemoniado y echa fuera el demonio. Llamo a otro para que sane un paralítico y sana. Llama a otro para que venga y resucite un muerto Pero no es porque él esté especializado Y haya sacado un doctorado en resurrección de muertos ¿Es por qué? Porque lo tiene todo en Cristo Lo que falta es que Lo que falta es que No dijo eso el apóstol Pablo Todo lo puedo que Todo lo puedo en que No los oigo bien todo lo puedo que y que es todo lo puedo es todo el diablo nos ha parcializado el diablo nos ha fragmentado como cuerpo de Cristo el diablo nos ha que dividido como cuerpo de Cristo y dividido nuestras expresiones y por eso es que no hemos podido funcionar a cabalidad y le digo a uno de los hermanos, mire, pero yo miro que, que, que cuando me estaban enseñando al principio, mire, pero yo miro que, que todos pueden sanar enfermos. No, me dijo, solo los especialistas en el Señor. Hijo, le dije. Oh. Y por eso es que se ha formado un, una comisión de ministración. Pero yo le dije, mire, la Escritura dice que estas señales seguirán no a los especialistas, no a la comisión tal, sino estas señales seguirán a quienes. ¿A quienes. No los oigo bien. Allá atrás no estoy oyendo a ninguno. Entonces, esta, ¿y qué van a hacer los que creen? 
pondrán sus manos sobre los enfermos, van a sanar, echarán fuera demonios y van a echar fuera demonios. ¿Qué más? En otras palabras, ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Por eso es que la iglesia va a alcanzar su plenitud cuando comprendamos que, que, que usted y yo lo podemos hacer todo, no porque seamos pilas, no porque seamos chispudos, sino en Cristo, porque Cristo es la cabeza, Cristo nos puso su genética y por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero también dice, para el que cree, para el que cree, no dice las cosas son posibles. ¿Qué dice? Todo es posible. Iglesia, misión cristiana, el Calvario, que es el cuerpo de Cristo, que es lo que Dios nos ha hecho en Cristo, en Él. Completos para que crezcamos y desarrollemos para alcanzar qué cosa. La plenitud de Cristo porque no pueden existir muchas semillas. Para que den la cantidad de frutos, como en este caso el fru mismo fruto, pero la cantidad de qué. Pero basada en un mismo fruto, yo no tengo que traer más semillas para que hayan más fruto. Lo que tengo que hacer es que esta semilla, ¿qué? Germine y crezca. Por eso es que no es complementario. Usted va a hacer una cosa, usted otra, usted otra, usted otra. No, yo no tengo que traer un montón de semilla y que uno haga una cosa y otro haga otra cosa. Este mismo fruto lo va a dar quién. ¿Y por causa de qué lo va a dar? De que ha sido puesta, ¿qué cosa? Una semilla, que en este caso se llama, ¿qué? Limón. No recuerdo su nombre para especificarlo, pero digamos limón amarillo. No necesito traer más semillas para esto, sino esto es lo que tiene que producir. Es usted que tiene el potencial y la capacidad en Cristo para producir y expresar la vida de Cristo. Pero para eso tenemos que tener, estar en Cristo, eso lo vamos a seguir viendo, es vivir en el reino de Dios y comprendiendo de acuerdo al verdadero sentido del cuerpo de Cristo. Es así como la iglesia va a llegar a ser, ¿qué cosa? La plenitud de Cristo, amén, amén, no parcializados, no se goce porque hermano, hermano es una cosa y el otro es otra cosa, no, gócese de que cada uno está dando qué cosa, el 100% de lo que es la expresión de qué, de Cristo, aunque uno sane enfermos, aunque uno profetice y el otro sea apóstol y el otro sea profeta, pero la responsabilidad del apóstol y del profeta y de todos es expresar el 100% la imagen de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque solo hay una semilla y esa semilla es Cristo y no hay muchos Cristos, sino solo hay uno y por lo tanto la expresión que misión cristiana el Calvario debe dar es la expresión de Cristo en nuestras vidas. Amén. 
Amén. Ahora concluyo con esto, esta parte. Cristo dijo en Juan 17, o perdón, es Juan 14, y versículo 10, debido a la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre. Pero ¿qué le dijo Felipe? ¿O qué le dijo Cristo a Felipe? En el versículo 10. No crees, no dice que yo estoy, sino que yo que soy en el Padre. Y el Padre que dice en mí. ¿Y qué más? Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, pero ¿por qué no las hablaba por su propia cuenta? Y ahí mismo lo explica. ¿Por qué? Porque el Padre que mora en mí, entonces que era Cristo, era la expresión de quién, del Padre. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Amén. En otras palabras, el Padre se expresaba en quién, en Cristo. Pero ¿qué pasa? Cristo nunca se presentó como el Padre. El que usted y yo expresemos la imagen de Cristo y alcancemos a expresar la imagen de Cristo no nos hace Cristos, sino nos hace Luis, Lori y todos los demás expresando a Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo que dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y, Colo y, y Filipenses 2.20 que dice, con Cristo estoy juntamente que crucificado, pero que ya no vivo, que dice. Yo, él no dejó de ser como persona, pero en esa persona quien vivía, ya no vivo yo, más que vive, más vive, qué cosa. Más vive, ¿qué cosa? No nos vamos a presentar. ¿Y cómo se llama cuando usted llegue a, a solicitar su pasaporte? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Cristo. Le piden su, su, ¿qué? su DPI y mire cuál es el NIT. Este es el NIT de Cristo. No, no es eso. Seguimos siendo nosotros, pero en nosotros, ¿quién se está expresando? Cristo para la gloria de su nombre Somos el cuerpo de Cristo Que estamos que llenándonos A través del crecimiento y el desarrollo Para tener toda la plenitud de qué De Cristo para su gloria y para su honra Amén, amén ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? ¿Y cuántos hay en el cuerpo de Cristo? Y el cuerpo de Cristo es que uno. ¿Y por qué es uno? Porque expresa al único Dios verdadero. Por eso es único. Amén. Porque si hubiera otro cuerpo ya expresa otra cosa. Pero como solo expresa a Cristo, por eso es un solo cuerpo. La pregunta hoy es, ¿qué expresión está teniendo usted? 
¿Qué es lo que está expresando? ¿Qué es los, los hermanos de la congregación lo ven a usted como pastor? ¿Qué está expresando? Como discipulador, los del grupo, ¿qué está expresando? Los hermanos del resto de la congregación, ¿qué ven que está expresando? Gracias por los amenes, por lo menos por dentro. ¿Qué estamos expresando? Y gloria a Dios porque un hermano ha desarrollado más un área y el otro otro, pero todos tenemos la responsabilidad de qué? De desarrollarnos en todas las áreas de expresión de Cristo Jesús. ¿Qué se debe ver en el hermano? Cristo. ¿Qué se debe ver en el hermano? Cristo. ¿Qué se debe ver en la hermana? Cristo. ¿Qué se debe ver en los hermanos y en misión cristiana del Calvario? Cristo. Glorificando al Padre en todas las cosas. Pongámonos en pie. Alabado sea su nombre. No se goce solo porque el Señor lo ha, sido, lo ha hecho paciente. No se goce solo porque el Señor lo ha hecho, ¿qué? Para sanar enfermos. Gloria a Dios, los enfermos sanan conmigo. Eso no es el gozo del Señor en nosotros. El gozo del Señor es que se, se exprese Cristo en toda su plenitud en nuestras vidas. Ese es el gozo que debemos de tener todos. Alabado sea su nombre. Exalte al Señor por lo que Él ha hecho. Él nos introdujo en Él para darnos vida. Aleluya. Nos introdujo en su reino para no vivir desordenados. Sino vivir como cuerpos, como cuerpo. Y nos introdujo al cuerpo para que seamos la expresión de Cristo. Mire qué privilegio. Ese es el privilegio grande de ser hijos de Dios. Exáltele a Él. Glorifíquele a Él. Por su grandeza. Por su poder Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Usted y yo somos Parte de ese cuerpo de Cristo Donde todos estamos expresando el 100% la vida de Cristo.
No piense que por lo menos el pastor debe estar contento que yo soy una persona de fe y el otro es de gozo y el otro es benigno. Yo por lo menos no me gozaría por eso porque va fuera del diseño de Dios. El diseño de Dios es la expresión de Cristo en mí el 100% y que vaya creciendo y desarrollando para alcanzar toda la plenitud de Cristo o oh, alabemos su nombre exaltemos su nombre bendigamos su nombre porque pura soberanía y con el propósito de cumplir su plan y su diseño nos introdujo en Cristo nos introdujo al reino de Dios y nos introdujo al cuerpo de Jesucristo oh aleluya aleluya, aleluya, aleluya alabado sea su nombre Alabado sea su nombre, aleluya, exaltado el Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltado sea su nombre, exaltado sea su nombre, aleluya, bendito sea su nombre. Más el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme Fortalezca y establezca más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el 
los siglos de los siglos a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos de los siglos Amén Dele gracias a Dios y démosle gracias a Dios Porque nos hizo parte del cuerpo de Cristo Somos el cuerpo de Cristo Fuimos bautizados en Él por el Espíritu Santo en un cuerpo. Así que démosle gloria por eso. No somos dos ni tres cuerpos, somos uno para la gloria de su nombre. Padre, hoy te glorificamos y enviamos acciones de gracias porque dentro de tu propósito estaba planificado introducirnos al cuerpo de Cristo para que seamos la expresión de la cabeza Lo único que puede expresar lo que es la cabeza es el cuerpo Y para eso nos has llamado Para expresar tu gloria En Cristo Jesús Amén